0: Das ist der Pepcast im Mai 2021 und zu Gast ist Katrin Adler, die so ziemlich genau vor einem Jahr schon mal bei mir zu Gast war. Frau Adler putzt schon seit einigen Jahren bei mir die Fenster. Das ist so ziemlich die einzige Dienstleistung, die ich mir leiste, weil einfach Frau Adler sehr viel schneller ist im Fensterputzen als ich und weil es einfach jedes Mal auch eine tolle Begegnung ist mit Frau Adler. Deswegen habe ich sie irgendwann mal dazu überredet, in meine Radiosendung zu kommen, was sie dann letztes Jahr auch getan hat. Und äh, jetzt gab es eben leider... Ein trauriges Ereignis im Leben von Frau Adler, denn ihr Mann ist an Corona gestorben. Und darüber spreche ich jetzt mit ihr in diesem Podcast. Und wenn ihr euch vielleicht mental nicht ganz in der Lage seht, das zu verarbeiten, wenn Menschen darüber sprechen, wie enge Angehörige gestorben sind, dann solltet ihr jetzt lieber ausschalten und euch einfach eine andere Sendung oder einen anderen Podcast von mir anhören. Für diejenigen, die jetzt dranbleiben, ich wünsche euch ja auch ein bisschen Freude bei dem Gespräch mit Frau Adler, denn natürlich, wer die erste Sendung oder mein erstes Gespräch mit Frau Adler kennt, der wird sofort merken, äh, Frau Adler hat ihren Humor nicht verloren, zum Glück. Ah. Ja, wir brauchen keine Plexiglasscheiben oh, okay. zwischen uns, sondern so einen Vorhang. Oh. <lacht> ah, okay, ja, herzlich willkommen in Mrs. Pepsteins Welt. Ähm, es ist Mai 2021 und so ziemlich genau vor einem Jahr saß hier dieselbe Person schon mit mir, nicht im Studio, sondern auf dem Balkon. Ja, herzlich willkommen, Frau Adler, zurück hier in Mrs. Pepsteins Welt. Tja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Genau, es gibt ähm, einen Grund, warum ich Sie eingeladen habe und ähm, es ist nämlich leider nicht so schön für sie verlaufen, das letzte Jahr. Sie haben äh, im Dezember ihren Mann verloren. Und äh, insofern hat sich bei ihnen ganz schön viel verändert. Ähm, klar, für viele Menschen hat sich jetzt im letzten Jahr einiges geändert. Aber ich denke, das ist ein ziemlich krasser Einschnitt. Und wir haben da schon drüber gesprochen, so privat, <lacht> in einem ruhigeren Rahmen. Und ähm, ja, ich habe sie dann gefragt, ob sie nicht... Ähm, na, Lust wäre das falsche Wort, aber dass ich es schön fände, wenn wir darüber auch im Radio sprechen, weil ich es wichtig finde, dass die Geschichten, die sie zu erzählen haben, dass die auch zu Gehör kommen. Ja, und wir brauchen eigentlich hier so einen Vorhang zwischen uns. Frau Adler hat auch schon die Taschentücher bereitgelegt. Ähm, ja, also das wird bestimmt eine sentimentale Sendung auch ein Stück weit werden. Aber äh, dass sie ja vieles auch mit Humor nehmen glaube ich, werden wir auch manchmal lachen äh, und da freue ich mich schon drauf. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen nochmal drüber sprechen. Wir haben vor einem Jahr drüber geredet, wie es Ihnen ging in dem ersten Lockdown, also es war April und da fing es gerade wieder so an zu laufen, nachdem wochenlang in Ihrem Business nicht so viel los war, weil die Menschen dann ihre Se Fenster oder ihre Wohnung selbst geputzt haben, weil sie... Zu Hause waren. Ja, wie ist denn jetzt gerade Ihre Situation mit Ihrem Reinigungsunternehmen?
1: Naja, also ab Mai, das hatte ich damals wohl auch klein erwähnt, da wurden die Aufträge einfach auch besser. Es kamen mehr Anfragen, es kamen Anfragen von Gewerbekunden. Also im Nachgang betrachtet kann ich sagen, dass ich zwar Einbußen hatte im letzten Jahr, aber eben auch das Unternehmen wieder ein gutes Stück. Vorangebracht habe mit meinen Mitarbeitern. Also, wir konnten vieles generieren und eben auch neue Kunden dazu gewinnen. Vor allen Dingen im Gewerbe. Mhm. Was natürlich eine gute Sache ist, weil Haushalte sind halt aufwendiger. Mhm. Da ist es viel kleinteiliger und man kann natürlich dort auch nicht die Umsätze generieren, die man beim Gewerbekunden halt hat.
0: Mhm. Und Gewerbe heißt dann halt, es sind dann kleine, kleinere Firmen oder naja, größere sind, oder das Unterschiede? Sind,
1: das sind Bürokunden, also auch viele Kunden, sag mal, in der IT-Branche, die schon auch größere Flächen haben. Also nicht mehr so ganz kleine Büros nach, nach wie vor, aber äh, eben auch Größen, wo man dann mehrere Mitarbeiter braucht und wo man pro Reinigung dann auch mehrere Stunden veranschlagen kann. Und äh, das macht sich dann schon bemerkbar. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Es ist nicht so kleinteilig.
0: Nicht so ein Kleckerkram. <lacht> ja, so kann man sagen. Und äh, ist es jetzt so, weil die Menschen, also weil jetzt Unternehmen auch sagen, wir müssen jetzt sauberer werden? Also es klingt jetzt so, wenn das so zunimmt. Ja, also erstmal zum Teil sicher auch äh, waren
1: Unternehmen auf der Suche, wo die äh, vorhergehenden Dienstleister aufgrund von Corona nicht mehr gekommen sind. Auch das hat es gegeben. Da muss man aber vorsichtig sein, dass man das nicht fehlinterpretiert. Es kann natürlich auch sein, dass der Dienstleister... Äh, Mitarbeiter in Quarantäne hatte oder es Mitarbeiter selber hatten und dann wirklich längerfristig ausgefallen sind, so dass dann wirklich aus dem Personalstamm halt Mitarbeiter weggefallen sind und sie eben dann der, dem Dienstleistungsauftrag nicht mehr nachkommen konnten. Da würde ich mich mal ein bisschen zurückhalten, ja, und ich horche die Kunden eigentlich auch nicht so aus. Entweder kommen die auf Empfehlungen oder sie gucken halt im Internet und dann versuche ich mich eigentlich auf meine eigenen Sachen zu konzentrieren. Mhm. Naja, und dann gibt es nach wie vor ja in Leipzig sehr viel Neubau, also Frischbezug, wo es sich halt Unternehmen den Standort innerhalb von Leipzig gewechselt haben, aber sich vergrößert haben, weil eben ihre alten Büroflächen zu klein waren. Und sie so gesagt haben, wir haben jetzt halt hier mehr Mitarbeiter, äh, wir müssen uns vergrößern. Na? und Die sind natürlich gern gesehen.
0: <lacht> das glaube ich. Wie haben Sie das in der Zeit jetzt so erlebt? Die Diskussion war ja so, Leute sollen zu Hause bleiben und im Homeoffice arbeiten, wenn sie jetzt von so it Firmen erzählen, daniel äh ja,
1: dort ist das auch so, aber die mhm. sind eben wirklich jetzt toi toi toi, die mit denen ich zu tun habe, die sind einfach so fair, so menschlich und auch also mir gegenüber als Auftragnehmer, haben die eine klare Position sagen, also wir sind eigentlich Gewinner in dieser Zeit und wir lassen weiter reinigen. Wir wissen, dass sie auch überleben müssen und wir sichern das damit und wir denken auch mal dann an später, da müssen ja auch Leute da sein. Also in vielen Bereichen geht es jetzt langsam wieder los in, in solchen Objekten, weil die haben so große Flächen, da kann jeder mit so weiter einzeln sitzen. Da ist das nicht das Thema. Beziehungsweise äh, viele Kunden aus meinem Altbestand, die haben das halt so gemacht, der eine Teil der Mitarbeiter kommt frühs, wirklich frühs bei Zeiten und arbeitet bis zum späten Vormittag. Und der andere kommt dann mittags und macht bis Abend, wo ja, das, das ist möglich ist. Das zum Beispiel Steuerbüro hat das so ja, gemacht. Ja. Also es suchen alle nach Lösungen und es wird sehr vernünftig damit umgegangen. Deshalb kann ich das nicht verstehen was ich jetzt manchmal so höre, diesen Zungenschlag aus der Politik, wir müssen die Arbeitgeber mehr in die Pflicht nehmen. Äh, unterschwellig klingt da für mich immer so ein bisschen die Drohung mit, na die machen ja nichts, die drücken sich. Also das kann ich nicht. Aus dem Bereich, wo ich tätig bin, kann ich es
0: nicht sagen. Und Sie haben sozusagen, wie Sie jetzt auch sagen, so eine Solidarität auch erlebt von den Leuten, die Sie quasi anstellen oder Ihnen Aufträge geben. Ne? Ja. Ja, ja.
1: ja, im Januar dann haben vielleicht drei Gewerbekunden abgesagt, ja, auch als Schutz für ihre eigenen Mitarbeiter. Aber die anderen haben alle durchreinigen lassen. Also In den Arztpraxen ist ja auch Betrieb. Ja, bei den Ärzten ist es ja noch mal anders. Die haben ja noch mal einen anderen Versorgungsauftrag als ich sag mal, andere Teile als Industrie oder so, ja, weil es ja um das Gesundheitswesen geht. Und die sind auch sehr penibel. Also, ich kenne keine Praxis, wo die nicht da wirklich hinterher sind, wo das alles aufgeschrieben wird, dokumentiert wird, wo auch ähm, das kontrolliert wird, wo man eben im Bereich diese Händedesinfektion hat. Also das ist jetzt bei allen da. Das ist angekommen. Und es gibt da auch gar keine schrägen Diskussionen.
0: Und wie ist, es, ist jetzt aktuell, die Situation bei Ihnen, was Sie so an Maßnahmen, was Sie jetzt ergreifen müssen, so für Ihre MitarbeiterInnen? Gibt es da was? In, in Bezug auf Testung und so weiter, da gibt es jetzt eine Testpflicht.
1: Ja, also das ist ja ein
0: längerwieriger
1: Prozess. Es gibt ja hier äh, in Sachsen die Corona-Schutzverordnung und die wird halt immer mal wieder aktualisiert. Die muss nicht gleich dem Gesetz sein, was in der Bundespolitik beschlossen wurde. Manchmal ist die auch schärfer. Und äh, das ist halt das Problem, dass wir nicht an die Tests rangekommen sind. Also der erste Versuch, da war erstmal gleiches Geld vorkasse, aber die Tests sind dann glatte vier Wochen später gekommen. Das war also zu, die ersten sechs Wochen gar nicht so einfach. Mittlerweile gelingt das, aber ähm, was mich ein bisschen an der Sache auch stört, dass ich so hingestellt wird, also ihr Unternehmer, ihr müsst das jetzt machen, das ist richtig und ihr müsst das bezahlen. Also, es wird hier nicht darüber gesprochen, wie wird denn das finanziert. Bei meinen Kunden, also ich habe ja auch kleinteilige Kunden wie Haushalte. Das ist kleinteilig, auch wenn dort drei Stunden pro Reinigung oder vier gearbeitet wird. Wenn ich jetzt die Kosten für den Test pro Woche dem Kunden noch in Rechnung stelle, also nur für den Test, nicht meine Arbeitszeit und auch nicht die Arbeitszeit des Mitarbeiters, dann sagt der Kunde klipp und klar, was, ich soll jetzt hier 50 Euro mehr bezahlen im Monat? Ne, das setze ich jetzt die Reinigung aus. Oder sie sagen, na, da lassen wir gleich. Da habe ich mir also ins Knie geschossen. Das kann man mal für eine Zeit lang machen. Also ich habe jetzt relativ viele Tests gekauft und da auch ordentlich in die Tasche gegriffen, wohlgemerkt in meine eigene, denn ich kriege das nicht refinanziert. Und, ähm, da bin ich nicht ganz glücklich drüber und ich finde es auch nicht so ganz in Ordnung. Mhm.
0: Ja. Also sprich, es müsste jetzt für Unternehmerinnen wie Sie, die jetzt nicht den, den Riesenumsatz vielleicht auch machen oder hat es gar nichts mit der Größe jetzt vom Unternehmen ja, also zu tun? ich sag
1: mal, äh, das kann ich nicht zur Gänze beurteilen. Mhm. Es gibt sehr große Unternehmen, die machen also wirklich... Jetzt ist ja so, durch das Infektionsschutzgesetz muss ja zweimal in der Woche getestet werden, aber das gilt halt für Leute, die im Büro sind oder die auf ihrem Fleck arbeiten. Das ist ja in der Reinigung nicht immer so. Wir haben ja auch kontaktfreies Arbeiten, aber es gibt ja manchmal Einrichtungen, wo das nicht anders geht. Aber wenn Sie ein paar tausend Leute haben und Sie müssen die zweimal in der Woche testen, kostet das auch Geld. Am Ende bezahlt es dann der Endverbraucher, ja. Also, ähm... Dass es gemacht werden muss, das finde ich richtig, aber die Art und Weise, wie mit uns umgegangen wird, die finde ich nicht in Ordnung. Punkt.
0: Punkt. <lacht> Gut, okay, Frau Adlein. Punkt haben wir gesetzt äh, hinter die aktuelle Situation bei Ihnen im Betrieb. Das heißt, dann sprechen wir jetzt über Ihren Mann. Okay. Okay. <lacht> und ähm, ja, vielleicht machen wir erstmal, Sie haben ja vier. Ähm, Songs auch mitgebracht, die sie sich wünschen dürfen für die Sendung? Oder es sind sogar fünf? Ne, ich glaube vier. Es sind vier. Genau. Ähm, ja, und vielleicht erzählen Sie mir erstmal was ähm, zu Ihrem Mann und Musik, weil ähm, das, glaube ich, ein großes, also wäre schön, glaube ich, wenn wir Ihren Mann so ein bisschen kennenlernen. Und ähm, ich glaube, über Musik kann man Menschen ja ganz gut kennenlernen.
1: Ja, also. Das war ja eigentlich auch Sinn der Sache, mein Mann, äh, mein Mann also unbekannterweise für die anderen ein Gesicht zu geben. Der ist Baujahr 60 gewesen und ist ein sehr großer Musikfan, eigentlich von seinem 14. Lebensjahr an. Sein Bruder hat ihn verseucht. Also er ging sehr stark in, in die Richtung Heavy Metal, aber auch alle anderen Musikrichtungen. Er gehörte zu DDR-Zeiten für anderthalb Jahre der Tremperzähne an, die es hier gab. Sie sind also zu allen Musikfestivals und äh, ja, Musikveranstaltungen hinterher getrennt haben dort als Aufbauer agiert, als Abbauer war natürlich auch oft sehr betrunken. Jedes Fest, was es war, wurde halt <lacht> genutzt und ich denke mal, so der Einsteck in die Musik ist auch viel über Plus gekommen. Jetzt äh, habe ich ja seinen Nachlass geordnet. Dank ihrer Hilfe habe ich dann gesehen, dass da unendlich viele Bluesplatten dabei waren. Und er also war da ganz breit gefächert. Also nicht nur halt heavy, sondern ja, manchmal auch so ein bisschen was Tiefsinnigeres. Mhm. Aber fragen Sie mich jetzt nicht. Ich habe hier eine CD-Sammlung von ihm, die liegt bei ungefähr 800 CDs. Ich bin
0: überfordert. <lacht> Ja, aber sie haben, sie haben jetzt ein paar Songs ausgesucht. Sie haben mir ja vorhin noch erzählt, wie Sie jetzt vorgegangen sind, um okay. heute Songs für die Sendung zu finden. Also, Erzählen sie doch
1: mal. Mein Mann hat, sich, hat die Angewohnheit gehabt, dass er sich seine CDs für die Woche, die er hören wollte, immer in, in der Schlafstube, hatte er da seine Sammlung, da hat er die zusammensortiert und dann hat er die in die Küche transportiert, weil dort ist so eine kleine Mini-Anlage. Und da hat er seine Musik immer gehört, so für die Woche. Also, mein Mann ist im Dezember verstorben. Die ganzen CDs stehen noch so. Ich hatte zwischenzeitlich den Maler. Ich <lacht> habe die alle weggeräumt und jetzt stehen die alle wieder da. Und jetzt habe ich angefangen zu sagen, naja, du musst, jetzt musst du einfach mal hören, was er so gehört hat. Ich habe ja nicht alles mitgehört, mhm. ja. Also er war so jemand, der dann auch sehr viel Rücksicht genommen hat und er musste das nicht voll aufdrehen, um seine Nachbarschaft zu beschallen. Es war halt für ihn. Und da habe ich ja unter anderem sehr viele CDs von Jess Rotheil gefunden, aber auch noch ein paar andere. Und da habe ich mir jetzt jeweils Titel rausgepickt mhm. und... Da hoffe ich, dass die Frau
0: die dann abspielt. <lacht> genau, ich würde sagen, wir spielen einfach den Ersten, der da auf ihrer Liste steht. Das ist eine Band, die ist noch niemals hier in Mrs. Pepsteins Welt gelaufen. Weil äh, ihr HörerInnen wisst es wahrscheinlich, ich stehe nicht so auf Gitarrenmusik und schon gar nicht auf Heavy Metal. Aber heute ist es soweit. Ihr hört jetzt ähm, als erstes äh, Go to Hell von Motorhead. Und ich glaube, sogar Motorhead ist doch schon in der Sendung gelaufen. Aber gut, äh, das können wir jetzt nicht mehr nachvollziehen. Also, das gibt es jetzt erstmal zu hören. Ja, das war äh, Motorhead. Ähm, ihr seid in Mrs. Pepsteins Welt. Und ähm, auch in diesem Frühjahr ist Frau Adler wieder zu mir gekommen. Ähm, Frau Adler, ganz zu Beginn der Sendung habe ich schon erzählt oder habe ich schon gesagt. Ihr Mann ist im Dezember verstorben an Corona kann man so sagen, ne? an oder mit Corona? Naja, in Folge, in Folge von? Corona-Erkrankung. Ja.
1: ja. Also, das ist ja eine Krankheit, die unter anderem hauptsächlich auf die Lunge geht. Und ja, sein linker Lungenflügel war dann zusammengefallen. Mhm. Es ist zu einer Embolie gekommen. Äh, und trotz Reanimation äh, konnte er eben nicht wiederbelebt werden. Mhm. Und irgendwann wurden dann die Maschinen
0: abgestellt. Mhm. Das ging relativ schnell, aber wie war das jetzt vorher? Also wie haben Sie, Sie waren ja selbst auch erkrankt, wie haben Sie das gemerkt, dass Sie...
1: bei Mein Mann war schon hatte Beschwerden, war auch bei der Hausärztin, das war erstmal nur Kratzen im Hals und so. Da denke ich mal, war noch gar nichts. Also es hat sich so zehn Tage hingezogen mhm. und dann wurde das eigentlich innerhalb von zwei Tagen ziemlich akut. Da sind wir dann doch nochmal in der Hausarztpraxis zum Test und an dem Tag, als die Ärztin frühs anruft, rief, war eben gerade die SMH da, die hatte ich dann angerufen, weil mein Mann, also das Herz raste total. Mhm. Das pumpte wie verrückt, der war auch ziemlich blau angelaufen, weil also es war mir dann schon klar. Ich war mhm. dann schon in der Schlafstube auch mit Gummihandschuhen und Schnuffi. Und ja, dann war halt nur noch zweieinhalb Tage im Krankenhaus. Mhm. Also offensichtlich hat der Virus unbemerkt so schlimm in ihm gewütet, denn er war auch die zwei Tage noch ansprechbar. Die Ärztin aus der Uniklinik, die hat mit mir Kontakt gehalten. Was ich auch sehr gut finde, muss ich auch mal großes Lob aussprechen. Ähm, manchmal hört man so Sachen über die Uniklinik, das kann ich so nicht bestätigen. Also ich fand das in Ordnung. Ich mhm. konnte zwar nicht rein, aber der hat auf der Intensivstation gelegen. Und bei so einer Erkrankung ist natürlich auch klar, dass da kein Publikumsverkehr mhm. sein kann. Ja. Die haben das eigentlich ganz gut eingerichtet. Also die hat mir dann auch <lacht> Telefonnummern gegeben, also eine Art Seelsorge. Da gab es halt Zeiten, wo man da anrufen konnte und eben auch Zeiten, wo man dann die Ärztin anrufen konnte, weil die dann eben auch Auskunft gegeben mhm. haben. Und mein Mann war eben ja auch noch zwei Tage ansprechbar. Ja, leider ist er dann am 25. Mhm. in der Nacht, hat sich sein Zustand so verschlechtert, Sie rief dann halt vormittags an und da hing aber schon an der Maschine, also wurde beatmet, mhm. intubiert sozusagen. Da war mir das eigentlich schon klar und zwei Stunden später hatte sie, also dann rief sie wieder an und das, also auch Respekt vor diesen Leuten, <lacht> das zu sagen. Mhm. Also ich, ich weiß, ich würde wahrscheinlich gleich loshöllen also, also ich habe schon gemerkt, sie musste da auch mit sich und mhm. die haben das ja sozusagen Schlag auf Schlag gehabt, mhm. ja. Also da auch nochmal Dankeschön hin, trotz der schwierigen Situation, ja. Und eigentlich mache ich mir jetzt oder habe mir nicht so Gedanken gemacht, warum ist das, was hast du da im Vorfeld nicht gesehen, was hat er mich auch nicht gesehen. Mhm. Ja, da denken wir mal drüber nach, aber letztlich kommt er davon nicht wieder Mhm. damit muss ich mich auseinandersetzen mhm. ja, und in diesen Gedankengängen verstrickt man sich ganz schnell
0: mhm.
1: ich kann sagen, er hat sehr große Angst gehabt das Jahr über also er war sehr vorsichtig er ist also vom zeitlichen Frühjahr bis zuletzt mit dem Fahrrad auf Arbeit gefahren, hat auch dort, also er hat ja nicht in einem Büro gearbeitet, also die haben Maskenpflicht überall auf dem Gelände, das haben die auch gemacht, mhm. also man kann das nicht sagen, man weiß es nicht, ob ich das eingeschleppt habe, das kann ich auch nicht beurteilen. Es war dann also einfach so, äh, am 25. hatte ich sozusagen mittags die Gewissheit. Ja, einerseits war ich jetzt, gefasst, der Verstand hat das ja begriffen, was die zu mir sagt. Mhm. Das Herz will das ja erst war, nicht wahrhaben, so. Und äh, für mich... Ich kann Ihnen das nicht genau sagen, also vielleicht ein paar Tage später, da hatte ich dann so Kratzen im Hals mhm. und die Nase lief. Ich hatte auch nachts, einmal war mir frisch, merkwürdigerweise hatte ich heiße Ohren, aber wenn ich die angefasst habe, waren die ganz kalt. Ja, und das, das war so, so vier Tage und dann merkte ich irgendwann zum Ende, <lacht> du riechst ja gar nichts mehr. Mhm. Also, alle Gerüche waren weg, die Luft war super sauber. <lacht> <lacht> so, und da war mir eigentlich klar, äh, dass ich es eben auch hatte. Mhm. Und jetzt mal zu dem Punkt mit der Quarantäne, also von dem Tag an, wo mein Mann von der, von Notarzt geholt wurde, der, der Arzt hat ja gesagt, also Sie wissen schon, Sie sind jetzt ab sofort in Quarantäne. Mhm. Und ich habe mich da auch dran gehalten. Mhm. So, ich war gut versorgt. <lacht> Ich hatte schon vor Weihnachten vorbereitet mhm. und man hat dann auch nicht so großartig Hunger. So, mhm. Also von daher war ich auch froh, dass das so eine Rusche-Zeit war. Ich musste ja nicht ins Geschäft, weil das ist also die einzige Zeit zwischen Weihnachten mhm. und Neujahr, wo es bei uns eben auch ein bisschen ruscher läuft, wo man auch mal sagen kann, also die Person hat jetzt Urlaub, die mhm. kümmert sich jetzt mal um ihre Familie. Und im äh, ja, Januar geht das auch nicht gleich knallaufall mhm. los. Also das Einzige, was ich dann sofort gemacht habe, ich habe mich hingesetzt und habe meine ganze Lohnabrechnung und die Abrechnung fertig gemacht und habe die Mitarbeiterin, die die Abrechnung schreibt, informiert, was eben passiert ist und gesagt, also ich mache das fertig, ich schicke das Ihnen, so wie ich es gemacht habe, schicken Sie es dann erstmal raus, damit eben halt, sollte mir was zustoßen, mhm. wenn das Geld auf dem Konto ist und... Anführungsstricheln, also dass der Dezember der Umsatz auch reinkommt, ja, mhm. und ähm, der hätte ich dann auch dann gesagt, Lohn ist fertig, Sie müssen die Liste ins Steuerbüro mhm. schicken, damit eben doch alle ihren Lohn kriegen, also in so einem Fall kann man ja dann auch wirklich aufs Steuerbüro zurückgreifen mhm. und sagen, machen Sie die Überweisungen und Nachberechnungen müssen dann halt im nächsten Monat gemacht werden, aber... Das waren so meine ersten, aber das Gedanken. Waren so ihre
0: ersten Gedanken. Das ist ja. ja auch total verrückt. Ich wollte jetzt eigentlich fragen: Hatten Sie dann auch irgendwie Angst, also dass es Ihnen dann auch so schlecht geht? Oder war es nee, eher die Trauer dann überraschend? Ich hatte
1: nur immer kurz Angst. Also, ja. Aber das, das war nicht so. Und
0: eigentlich mit der
1: Trauer, das, das ist dann noch nicht richtig mhm. da. Also, ich habe in meiner Sofaecke gesessen, habe die Heizung aufgedreht und habe mich schon Fernsehen berieseln lassen. Also, das ist noch nicht wirklich. Da, ich habe in der Zeit auch schlafen können. Mhm. Also wahrscheinlich der, reagiert halt der Körper dann und sagt, wir tun jetzt hier ein Notprogramm einschalten. Mhm. So, das kommt dann eigentlich viel später. Das Einzige, wo ich sehr aufgeregt war, ich... Das war ja nur der 25, war ja, glaube ich, Wochenende. Mhm. Ich dachte, wie machst du das jetzt mit dem Begräbnis, Begräbnisinstitut? Also da habe ich eine gute Freundin angerufen. Die hatte das auch mitgekriegt, weil die hatte zufällig, wollte die mir zu Weihnachten und so. Und dann mhm. war die immer ganz nah mit dran. Und ich hatte es noch zwei anderen Freundinnen halt geschrieben. Und ich wusste, dass die, also vor einigen Jahren ihre Mutti begraben hat und da habe ich die eben angerufen und das sagt, die macht ja keinen Kopf. Ich schicke dir das jetzt und jetzt passiert sowieso auch, auch erstmal nichts und ja, ich habe dann eben, es ist, ist ein Bestatter hier in Leipzig, habe ich dann angerufen und das war auch, es war eine jüngere Frau und die war ganz entspannt, und sagt, machen sich mal keine Sorgen, es passiert sowieso nicht mhm. viel zwischen Weihnachten und Neujahr und ihr Mann äh, muss auch erst freigegeben werden, also die Staatsanwaltschaft guckt, da erstmal drüber. Mhm. Das ist aber völlig normaler Vorgang, ob eine Obduktion gemacht wird oder nicht. So ist mir das da erklärt worden. Und dann dauert das eben doch ein bisschen. Und ich sage, sie, können Sie was einscannen, faxen? Ich sage einscannen, ich schicke Ihnen jetzt eine Vollmacht, die unterschreiben Sie mir und die schicken Sie mir zurück. Und dann warten Sie, bis Sie aus Ihrer Quarantäne raus sind. hat sie mich abgefragt, wann das ist. Und mhm. dann machen wir den Termin. Weil das geht natürlich nur mit Originalunterlagen. Ja. Aber die sagt, wir kümmern uns insoweit um alles. Und das war eigentlich auch ganz gut so, weil da war erstmal
0: so... Hatten wir noch ein bisschen Luft so Große sogar. Last. Ja. Naja,
1: einfach auch sich zu überlegen, wie willst du das denn machen? Ja, wir hatten ja nicht drüber gesprochen, wie mhm. unser Begräbnis aussehen soll. Da hatten wir zwar so wacke mal grüne Wiese, aber das war auch schon alles.
0: Mhm.
1: Ja, und da konnte ich mir dann eben... Ja, also Stück für Stück Gedanken dazu machen, wie ich das handhaben will.
0: Frau Adler, wollen wir mal kurz <lacht> <Ja>. Musik machen? <lacht> wir Können wir kurz, kurz mal äh, durchatmen? Soll ich einfach mal sagen, was noch hier auf Ihrer Liste steht? Mhm. Dann vielleicht Someday the Sun won't shine for you von Yes ja. Sie haben schon vorhin gesagt, dass er da viele CDs hat von Yes ja. mit Querflöte. <lacht>
1: Naja, ja. es gibt ja ältere Sachen mhm. und jüngere Sachen. Also äh, grundsätzlich, ich bin sehr unmusikalisch. Ich habe das erkannt, als er die neueren
0: CDs <lacht> hatte.
1: Also sie sind ihrem Stil treu geblieben, ja. aber auch, ja,
0: Ja, das war äh, YesRotal, ein Wunsch von Frau Adler, die mir heute ein bisschen was über ihren Mann erzählt und über ihre aktuelle Situation. Ähm, Frau Adler, Sie haben das jetzt vorhin so gesagt, es würde mein Mann kommt nicht zurück... Wenn ich jetzt wüsste, was ne, wo wir uns angesteckt haben, äh, was er hätte anders machen können oder so, ähm, gibt es trotzdem irgendwas, wo sie sagen, wenn das nicht wäre oder so, wäre es vielleicht nicht also passiert, also hat man die Gedanken nee, gar nicht? Nee.
1: Also ich habe die nicht. Mhm. Da muss ich aber doch etwas weiter ausholen. Ähm, ich habe schon Vorerfahrung, also ich habe einen Bruder gehabt und der ist mit 21 mhm. bei der Armee tödlich verunglückt. Also noch zu DDR-Zeiten bei der NVA und das war natürlich ein sehr großer Einschnitt in die Familie. Erstens mhm. mal für meine Eltern. Für Eltern ist es immer mhm. schlimm äh, zu hören, dass das eigene Kind eher geht. Es ist mhm. völlig unnormal. Ja? Eltern sterben mhm. eher als Kinder. Und äh, das hat damals dann da Militärstaatsanwalt also die haben auch alles untersucht weil er Ausgang hatte und es war so merkwürdig und ja die haben dann auch das Begräbnis bezahlt und das, da war ich 16, das war so der mhm. richtig erste große Einschnitt und dadurch habe ich natürlich eine gewisse Erfahrung, wie mhm. sich so diese Trauer, wie der Körper reagiert, was dann so als nächstes passiert, ja also die Trauer wenn dieses emsische Treiben aufhört, dann beginnt die ja, dann merkt man den Verlust. Und dann stellt sich dieses Gefühl der Unendlichkeit ein, was man nicht wahrhaben will. Das, da fängt man dann wirklich stückchenweise an zu begreifen, es bedeutet nie wieder, mhm. nie, nie wieder. Also, und das, das, das schmeißt ihn schon oben. Um, das geht mir auch so. Und die Erfahrung habe ich eben sozusagen mitgebracht. Und in jungen Jahren habe ich mir oft die Frage gestellt, weil die von außen an uns herangetragen wurde, der war so jung, warum denn eigentlich wir und nicht jemand anders? Das ist mhm. eigentlich die häufigste Reaktion. Irgendwann, wenn man sich aber lange mit dem Thema befasst, ähm, kehrt man das um und sagt, das ist eigentlich ein der richtige Ansatz. Der ist menschlich, der ist auch normal. Dann hätte sie einen anderen getroffen, dann hätte müsste mhm. der sich die Frage stellen, aber das bringt ja nichts. Da dreht man sich eigentlich im Kreis und es kann, wenn man nicht aufpasst, auch zu einer Abwärtsspirale kommen, dass man sich dann selber runterzieht. Ja, Man muss sich eben versuchen, an das zu erinnern, was war, was gut war. Mhm. Und da halte ich so, meine Mutti ist da auch so, es ist unabänderlich. Mhm. Hätte, hätte, Fahrradkette.
0: Ja, man kann ja trotzdem traurig sein. Es so, ist ja, ja nicht so. Also, also
1: er kommt nicht zurück, ja. aber...
0: Ja. Äh, Jetzt wieder
1: der Sprung auf meinen Mann. Wir haben 33 Jahre, waren wir verheiratet. Er war ja auch schon mal vor 25 Jahren ziemlich krank, also ja, mit dem Herzen. Also wir haben das schon mal so ähnlich durch. Er ist schon immer dem Tod von der Schippe gesprungen. Und da haben wir uns danach nach seiner Genesung gesagt, wir müssen jeden Tag nutzen. Wir müssen leben, nicht wie der Letzte, sondern wenn wir irgendwas vorhaben, dann müssen wir das halt machen. Und wir waren halt solche Leute, wir sind ja mit unseren Hunden viel unterwegs gewesen. Alte also schaurische Ruinen mochte mein Mann, also wurden die ja mhm. auch in Sachsen besucht. Und wenn wir einem gesagt haben, Mensch, wir könnten mal das und das, dann haben wir das versucht, zeitnah umzusetzen. Das ist heute sehr gut, es hilft mir sehr, mhm. weil wir wirklich irrsinnig viele Erinnerungen haben. Und ich habe da auch immer fleißig Fotos von gemacht. Mhm. Und äh, wir sind ja viel rumgekommen. Und das war eine gute Sache. Ja, ich habe also er lief ja auch Halbmarathon im Frühjahr, wenn es noch kälter war. Dann sind wir hier, äh, also um den Heiner See gerannt und ich bin mit dem Fahrrad mitgefahren. Meine Mutti hat auf den Hunde aufgepasst. So, ich habe dann immer das Wasser gereicht also die Warmgetränke. Ähm, dann, also er hat zwei Marathons im Jahr gemacht, hier den Leipzig Halbmarathon äh, mitgemacht und den Himmelswegelauf. Und da äh, sind wir so die letzten Jahre auch mit welchen vom Hockey gefahren, da ist der Mann auch gerannt. So, und die Frauen, wir haben dann immer dort am, am Rand gestanden und haben ihn angefeuert, <lacht> so die letzten Meter und haben uns da was angeguckt. Also ich denke mal, wir haben die Zeit genutzt. Mhm. So, und was das angeht, habe ich uns nicht vorzuwerfen. Mhm. Ja, denn das ist auch recht häufig dass viele Menschen sagen, ja, das machen wir mal, wenn wir in der Rente sind. Und dazu kommt es dann eben häufig nicht. Und dann ist es schade. Die, das kann man nicht zurückdrehen. Aber da habe ich völlig reines Gewissen.
0: <lacht> ja, das ist schön. Ich glaube, also, dass, ja, die Erinnerung da, ja, das spielt ja vielleicht auch eine gute Rolle, wie, wie man jetzt damit so das jetzt in, in was Neues rettet, weil Sie haben ja jetzt vielleicht, müssen jetzt Pläne alleine schmieden. Sie haben zu mir gesagt irgendwie, das weiß ich auch, dass Sie gesagt haben, ja, Frau Röckel, das war anders geplant. <lacht> war so ja. nicht geplant. Das heißt, also, es gab schon wohl auch Pläne für die nächsten Jahre oder so. Ja, ne, aber jetzt nichts Unaufschiebbares. Nicht, nein,
1: also wir wollten schon mhm. so in dem Tenor weitermachen. Jetzt anknüpfend an die erste mhm. Sendung, ich habe ja immer meine kleinen Paddelabenteuer machen können. Das fällt natürlich jetzt flach,
0: mhm.
1: weil ich bin jetzt alleinerziehend mit drei Hunden. Also da kann ich das nicht machen. Mhm. Das ist einfach eine Zeitsache. Ich kann nicht wegfahren, ich weiß nicht, wo ich die hin tun soll. Sie sind auch sehr unterschiedlich. Meine Mutti ist mittlerweile 85 und auch nicht mehr so ganz fit also da kann man nicht davon ausgehen, zu sagen, ich mache jetzt in einem halben Jahr, mm. fahre ich dort und dorthin, bin drei Tage weg und sie nimmt den Hund. Mm. Also das funktioniert nicht. Ähnlich ist das halt mit Hockey, was ja praktisch schon seit Oktober 20 mm. nicht mehr stattfindet. Ja. ja, ich kann eben nicht zum Training gehen, das wird die Konsequenz sein, weil ich kann ihn nicht dreieinhalb Stunden alleine zu Hause lassen. Mm. Ja, dann machen die es schon mal bemerkbar. Also... Das sind schon die Veränderungen und wir hätten das halt so weitergemacht. Mein Mann war ja äh, sehr sportlich, der fuhr also in die Sächsische Schweiz wandern. Und da habe ich ihn den Rücken frei gehalten und er hat dann eben, wenn ich irgendwo, ich hatte mir jetzt für die nächsten zwei Jahre Mecklenburg-Vorpommern mhm. vorgenommen, so da dort die Seen oder die Märkische Umfahrt mal zu paddeln. Ja, jetzt muss ich ein bisschen neu denken und jetzt heimlich auch ein bisschen durchs Leben. Mhm. Ja, also ist dann halt so, was man in seiner Ehe vielleicht manchmal beklagt und denkt, so ein Mist, wenn du jetzt alleine wärst, dann könntest du wieder du wolltest. Jetzt kann ich, wie ich will, aber jetzt passt es mir auch wieder nicht. Ja. Also so ist das schon. Also insofern waren wir vielleicht auch ein altes Ehepaar, aber es hat mhm. schon gepasst. Ja, und äh, das habe ich von Anfang an gesagt, man muss einfach Schritt für Schritt weitergehen. Zeit ist ja ein wichtiger Faktor. Und es wird sich irgendwie was Neues ergeben. Also ich habe ja jetzt die Möglichkeit, Dinge zu tun, die ich jetzt partnerschaftlich nicht tun konnte. Ja klar, ich habe jetzt die Hunde an der Hacke, aber da wird sich vielleicht auch noch mal was ändern. In die Richtung Wassersport wird es schon weitergehen. Und ich habe eine Cousine am Senftenberger See, die werde ich natürlich häufiger besuchen, mhm. das ist klar. Da ist auch noch Neffe mit seiner Frau und Fritz Willi, der jetzt ein <lacht> Jahr alt geworden ist. Also, und das ist schon Teil der Familie. Und dann werden das halt auch Wochenendausflüge. Mhm. Es wird momentan mit den drei Hunden ein bisschen schwierig, aber das wird die Richtung sein. Das ist auch nicht so weit weg von Leipzig, sich dort eben so ein bisschen fürs Wochenende was halt aufzubauen, dass man da mhm. regelmäßig hinfährt und Kontakt hat. Denn eins ist auch klar. Ähm, ja, man kann sich verkriechen in seinen vier Wänden, aber da wird keiner kommen und sagen, komm mal mhm. mit. Also man ist dann halt in der Position zu sagen, du musst, wenn du was machen willst, dann musst du dich in Bewegung setzen. Mhm. Und, äh, ich denke mal, nur in diesem Jahr nicht, aber im nächsten Jahr bestimmt. Das sind ja auch gewisse Möglichkeiten. Das ist eben auch der Punkt. Ich bin 54, ich kann ja noch mal was anderes anfangen, mhm. was ich vielleicht mit einem Partner nicht gemacht hätte. Mhm. Weil wir haben schon Rücksicht auch aufeinander genommen. Also mein Mann war noch nicht gerade der Wassersportfreund. Er ist mir zuliebe auch mal mitgekommen. Aber äh, er konnte nicht schwimmen. Er hat das nie gelernt. Also hat er da auch nicht den Bezug zum Wasser gehabt seine Beforschung war, fängt es aber nicht noch an zu segeln? Jetzt
0: kann ich ja mal ernsthaft drüber nachdenken. <lacht> aber Sie haben das jetzt kurz so ein bisschen angedeutet, oder wir haben uns auch schon im Vorfeld darüber unterhalten, wie sozusagen Freunde oder, sagen wir mal, Bekannte, wie die dann so reagieren. Also man kennt es vielleicht selbst, es stirbt jemand, und man weiß, also aus, irgendwie aus dem Umfeld, und man weiß eigentlich gar nicht so genau, was hilft denn jetzt der Person, was kann man jetzt machen. Ich kenne das so von früher noch, ne? da wurden dann äh, wurden dann halt äh, Trauerkarten verschickt. Äh, und äh, keine Ahnung, aus amerikanischen Filmen kennt man das, dass dann die Leute immer mit dem Auflauf vor der Tür stehen. Das finde ich immer ganz <lacht> lustig. Ich denke so, also, wenn bei mir mal jemand stirbt, hoffentlich bringt jemand einen Auflauf vorbei. Ich finde das irgendwie gut. Also einfach so dieses, dieses Versorgen. Aber Sie haben sich ja wirklich auch erstmal total zurückgehalten und das auch ganz wenigen ja. Leuten erzählt. Also
1: ich hatte es ja nur, ich hatte es nur dreien geschrieben, also per WhatsApp, mhm. weil das ja nur auch über die Feiertage war. Und man, oder ich wollte nur nicht gleich anrufen, und sagen, ah, oh, schlimm, also weil man den anderen mhm. damit auch das Weihnachtsfest völlig versaut. Ich sag's mal so. Mhm. Na klar. Und ähm, ich wollte das auch erstmal so, weil ich erstmal, wenn sowas passiert, so, oder ich muss erstmal mit mir selber ins Reine kommen, ehe mm. äh ich dann andere auch noch um mich haben kann. Das kann ich mm. gar nicht leiden. Und aber ähm, also eine richtig gute Freundin von mir vom Hockey, die hat das dann nicht ausgehalten, die hat es mm. dann weitergeschrieben an die anderen, wo sie so dachte. Und was dann natürlich passierte, das war schon ein bisschen überwältigend. Also Eine Woche später, das war praktisch vor Silvester, da kamen dann WhatsApp, so ich habe gedacht, ich drehe ein bisschen am Rad, weil das mir schon fast zu so viel war. Ähm, ja, und die Leute waren also, das waren alles Leute vom Hockey. Auch aus allen Vereinen übergreifend. Und es war wirklich sehr persönlich und die waren einfach betroffen. Die wussten nicht, also manche haben das auch geschrieben, das finde ich auch richtig so, wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Hm. Weil das, die meisten kannten mich auch, also zumindest vom Erzählen, aber auch so persönlich. Und äh, der war sportlich, der hat ja gesund gelebt, also keiner hat damit gerechnet, dass sowas hm. passiert. Und jetzt war das wie so eine Bombe reingeplatzt, so inmitten. Also im letzten Jahr hat man ja mal was davon gehört, Anfang des mhm. Jahres. Es kam dann näher, dass man Cousinen, Neffen, Nichten, vielleicht zum Jahresende war das schon
0: mitten greifbarer. Auf jeden unter Fall. uns ja. so,
1: da konnte schon jeder jemanden so. Mhm. Und das war jetzt nochmal eine Steigerung. Mhm. Dass dann auch ähm, mir gesagt wird, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das so ganz nah miterlebe. Mhm. Ich habe auch unwahrscheinlich viel Trauerkarten gekriegt habe ich alle aufs Buffet gestellt. Es wurde auch abgestempelt. Also die Leute haben sich auch äh, Mühe gegeben, mhm. nicht irgendeinen Blablabla-Text zu schreiben, sondern das irgendwie in Worte zu greifen, was ja nicht so sehr einfach ist. Und ähm, das fand ich auch sehr überwältigend. Ähm, wie gesagt, meine Freundin hatte dann eine Sammelaktion angestrebt und mhm. hatte dann später gesagt, wir haben uns dann im neuen Jahr immer mal zum Spazierengehen mit Hund getroffen. Mhm. Das rechne ich ihr hoch an, weil sie eigentlich nicht <lacht> hundeaffin ist. Und alle Hunde machen. <lacht> sie war da ganz tapfer, sagt, bring mal deine Kontonummer mit. Also mhm. sie haben gesammelt, das war auch wirklich eine riesige Summe. Und mhm. ich habe gesagt, ihr seid da alle verrückt. Aber sie hat es mir dann so erklärt und hat gesagt, du hast immer viel im Sport gemacht und bist für andere da. Und da kannst du eben sehen, mhm. dass die Leute auch Anteil nehmen. Und ich sag mal, es war ein Drittel der Begräbniskosten. Ja. So, es ja. war schon okay. Na, so. Und ich habe mich da echt gefreut, weil ja, das ist schon auch so Anteilnahme. Mhm. Naja, und dann.. Ähm da habe ich erst mal nicht drauf geantwortet, mhm. auf die ganzen Karten. Ich habe dann so einigen Mal eine WhatsApp und dann haben wir auch mal telefoniert, so nach und nach. Also es ist ja auch schwierig, das muss man mal dazu sagen. Ich habe meinen Mann das letzte Mal auf seinem Bett sitzen sehen, da haben wir uns auch verabschiedet. Also wir haben uns angeguckt und ich denke, wir wussten, was der Blick bedeutet hatte. Da waren zwei SMT da, das sah aus wie die Kosmonauten. Mhm. Ich bin dann nochmal auf der Straße und habe seine Brust getätschelt, weil mir das schon auch irgendwie... Ja, das ist aus einer inneren mhm. Sache heraus. So. Meiner Mutti müsste ich da auch möglichst schön beibringen. Die Frau ist mittlerweile 85, hat schon ein eigenes Kind verloren. Das ist auch nicht ganz einfach mhm. gewesen. Sehen konnten wir uns auch nicht. Mein Vater ist, also meine Eltern sind geschieden, der lebt also auch schon... Mehr als 25 Jahre mit einer neuen Frau zusammen sind verheiratet. Mhm. Da habe ich dann erst sonntags angerufen in seiner Mittagsruhe und habe das erst mal seiner Frau gesagt, weil der ist auch nicht ganz fit. Also da hatte ich auch Angst, dass die mir ein bisschen aus den Latschen klappen mhm. und dann die nächste Katastrophe heraufzieht. Ne? Und wie gesagt, und dann sind wir immer mal spazieren gegangen und dieses Kontaktlose... Ja, mhm. dass man sich ja auch überhaupt nicht umarmen kann. Es ist ja alles mit Schnuffi und alles ist mit Abstand.
0: Mhm.
1: Also das ist sehr schwierig. Und da denke ich mal auch für die anderen Angehörigen gesprochen. Unlängst war ja mal in der FAZ die 80.000 schwarzen mhm. Pünktchen. Habe ich gesagt, Micha du bist einer von, mhm. der Punkt, von dem Punkt. Aber die anderen, das sind ja 80.000 Mal Schicksale.
0: Ja, klar. Und mhm. denen
1: wird es ja ähnlich ergangen sein. Wenn es noch eine größere Familie ist mit, ich sag mal, mehr Oma, Opa, was es dann mhm. ja auch noch gibt, da ist es ja umso schwieriger. Ja, meine, meine Mutti ist ziemlich resolut und auch pragmatisch. Die hat es da auch geruppt, aber sie konnte damit umgehen. Ja. Ich habe gesagt, naja, Mutter, in unserer Familie müssen eben die Weiber die Fahne hochhalten. <lacht> so, und ähm, naja, und mein Vati, der hat eben durch seine neue Familie da, seine Frau ist auch eine starke Stütze und die hat auch das Herz auf dem rechten Fleck und da sind eben auch noch ein paar Söhne und ein Enkelkind da und da denke ich mal, dass der dort auch gut mhm. behütet ist und ja, so viel mehr Familie, meine Cousine, die haben sich natürlich auch gekümmert, die hat jeden Tag angerufen, wir haben jeden Tag eine Telefonkonferenz, kann ich nicht nur mal <lacht> auswählen. aber es ist schon, ähm, ja, es ist nicht so schön, wenn man nicht so wegfahren kann mhm. und sich mal sehen kann, also ja. das ist schon eigentlich eine, ein wichtiger Punkt, auch der Trauer.
0: Ja. ja, das, ja ist das Gemeinsame. Das, das denke ich auch. Und das, dass man sich nicht umarmen kann auf irgendwie, so das finde ich auch. Also das finde ich schon irgendwie schwierig. Dass man so Freundinnen, wenn man die sieht, äh, ne? Naja. dann trotzdem auf Abstand halten muss.
1: Naja, wir sind schon auch so optimiert, muss ich mal sagen. Mm. Also man macht es schon gar nicht mehr, man hat nur noch einen Zucken. Yeah. Also nach über einem Jahr in dem Modus ist man ja schon völlig <lacht> die Fußsohle oder was auch immer, was man sich da hinhält oder ein Ellenbogen. Also es, ist, es hat uns schon alle verändert, mm. jetzt mal unabhängig von meiner Situation. Ja, das äh, denke ich mal, wird auch noch... Viele Betrachtungen werden dann noch dazu angestellt werden, inwieweit das Folgen hat. Auf
0: jeden Fall. Und Sie Sie haben jetzt schon gesagt, die ähm, ein schwarzes Pünktchen von den 80.000. Finden Sie denn, dass das zu wenig besprochen wird eigentlich? Weil gerade jetzt im Moment ist es ja so, alle reden über ne was geöffnet, was dürfen Geimpfte, was dürfen Genesene. Ne? Aber sozusagen irgendwie... Während so, man, man hört die Inzidenzzahl, die geht runter, man hört aber dann kommt immer noch eine Zahl. Heute waren es irgendwie 250, 280 Leute sind da dran, gestern oder heute dran gestorben an Corona. Und es ist ja jeden Tag noch so eine Summe. Das heißt also, die 80.000 von vor drei Wochen, die sind schon längst wieder mehr. Ne? Also ich
1: habe mich jetzt in den letzten Wochen Monate ein bisschen bewusst aus der medialen oh, ja. Geschichte zurückgezogen.
0: Ja.
1: Weniger wegen meinem Mann, sondern eben auch geschäftlich, weil mhm. jeden Tag wird irgendwas Neues diskutiert oder eine neue Vorstellung rausgebracht, wo ich dann auch sage, ja, alles gut und schön, macht euch in eure Büros, krempelt mal die Ärmel hoch und macht mal.
0: Mhm.
1: Nicht nur reden, machen. Mhm. So. Und wenn man das zu sehr an sich ranlässt, man dreht ja am Rad. Mhm. Also, das erlebe ich auch öfters, dass dann mal Leute so schimpfen, aber die ziehen sich auch alles rein. Mhm. Und natürlich ähm, muss man unsere mediale Welt auch kritisch sehen, auch sehen dürfen. Man muss nicht alles glauben, was im Fernsehen, was im Radio oder was mhm. auf diversen Kanälen gebracht wird. Und das eben aufnehmen oder aufsagen wie ein Schwamm und dann hast du schon gehört und das ist ja und so. Also manchmal ist es wenig fundiert, wenn man sich dann wirklich mal die Mühe macht, dann doch nochmal nachzurecherchieren. Und es ist also, ja, eine Schlachtzeile verkauft sich besser als der Tod. Das ist jetzt die Überleitung mhm. zu dem Thema, aber... Darüber habe ich mir noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Die Sendung trägt ja jetzt schon mal bei, dass es zumindest <lacht> ein Pünktchen in Gesicht kriegt. Ich hoffe, ich habe anderen vielleicht auch ein bisschen aus dem Herzen gesprochen. Mhm. Ähm, ich habe mal kurz in diese Trauerveranstaltung hineingeschaut, wo auch Herr Steinmeier gesprochen hat. Ich fand das ganz faszinierend. Da haben ja Angehörige gesprochen. Ja. Also ich hätte es nicht dort hätte ich bestimmt geheult. Mhm. Und... Ähm, man muss natürlich auch eins sagen, Menschen werden immer erst terrorisch, wenn es selber betrifft. Mhm. Das ist meine Erfahrung aus der ersten Geschichte in meiner Familie. Hier bei mir war das anders. Die uns kennen, die haben schon Anteil genommen. Mittlerweile wissen das auch einige Kunden. Die waren genauso geschockt. Mhm. Also die kannten ihn vom Erzählen her. Äh ich weiß nicht genau, wie man das halt richtig machen kann. Und meine, mein Eindruck ist auch, dass Leute, die sich da in so eine Richtung bewegen äh, und sagen, das ist alles nicht so, das haben wir ja auch. Das ist halt schwierig. Ich würde die gerne mal persönlich fragen, na, wie würdest du es denn besser machen? Denn das ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Was würdest du denn anders machen? Ich höre immer nur, die müssen, die sollen. Wer sind die? Ja, ja. Ja, wenn ich jetzt am Knöpfchen auf einmal sitzen würde, was wäre jetzt mein, meine erste Maßnahme? Wem ja. würde ich ansprechen und sagen, also das und das möchte ich verändert haben? Da hätte ich gerne eine Antwort mhm. mal drauf. Also das sind so meine Gedanken dazu. Und einfach nochmal an der Stelle auch Hut ab vor dem Personal im medizinischen mhm. Bereich, es ist ungeheuerlich, was diese Menschen leisten, äh, nicht nur körperlich, sondern eben auch die Seele, die macht ja mhm. auch was mit ihm, wenn man jeden Tag das so sieht und eben auch diese Einzelschicksale mitkriegt. Und ich denke mal, das sollte man auch in den Vordergrund drücken Da gibt es zwar schon auch mal, immer mal Artikel in der Zeitung, aber äh, da sollte man vielleicht auch mal Lebensläufe begleiten, mhm. weil das einfach, wenn man etwas weiß oder kennengelernt hat, baut das stark Vorurteile ab. Und es gibt immer Beratungsresistente. Und es gibt mhm. auch die, die sich über die Situation oder mit der jetzt arrangieren, und sagen, jetzt kann ich endlich mal über alles schimpfen und meckern. <lacht>
0: Wir machen nochmal Musik, Frau Adler. Ich war ja bei Ihnen zu Hause und durfte mir auch mal die Plattensammlung von Ihrem Mann angucken. Und da hängt ein Bild von Ihrem Mann. Da haben Sie gesagt, dass Sie da aus wie Janis Joplin. <lacht> 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 ähm, so ein Bild, wo er so langhaarig und Brille und so. Und ich ja. habe auch äh, auf den ersten Blick gedacht, das ist irgendein Musiker, den ich nicht kenne. Ja, ja aber Janis Joplin hat aber auch sehr gemocht, oder? Ja, mhm. also das ist so aus seiner
1: -Zeit. Es gibt da so Sachen... Ähm, Tremperzeit war bis zu seinem Wehrdienst, kann man mal so sagen, also das war also, nach seinen Erzählungen ist das ein Völkchen gewesen, mm. da war das Wichtigste eigentlich der Kalender, weil da standen alle ähm, Zwiebelmarkt in Weimar oder wenn mm. äh, von Benz Auftritte waren, die waren da im Kalender und das war auch das Erste, was die Langhaarischen sich rausholten und neue Termine eintragen mm. und das war halt so eine eine Gruppierung von jüngeren Leuten, die durch ganz Ostdeutschland gezogen sind, immer der Musik, dem Blues hinterher, mhm. aber auch halt andere Musik und, naja, wo unsere Staatsmacht argus auch heute, weil mhm. dieses langhaarische Pakt, das gefiel ihm natürlich nicht <lacht> ähm, und die naja, ich will nicht eigentlich unpolitisch, mhm. aber schon dadurch eben Auffällig. Oh, ja, ja. Also die mussten sich recht häufig Personenkontrollen, waren da in der <lacht> Tagesordnung. Also die sind zum Beispiel oft einmal im Jahr nach Park gefahren. Das Bild, was sie gesehen haben, mhm. das war im u Und die Polizei damals, äh, unseres Nachbarlands, die war da auch regiert. Die hat also die auch einmal zusammengetrommelt und dann wurden die in den Zug gesperrt. Also vorher alle Ausweise weggenommen. Der Zug wurde zugeschlossen, die Pässe reingeschmissen vorher und erhielt dann erst wieder in Interessen. Interessen. Dresden. Die haben die, die zurückgeschickt. Zurück. Ja, ja. Ja, oder zum Beispiel Wasungen zum, zum Fasching nach Wasungen. Mhm. Das wollte man halt auch nicht. Das haben viele versucht, da hinzutreiben. Also mhm. die Polizei hat dort systematisch erstmal fremde Kennzeichen mhm. und die haben die Züge abgekehrt. Also die haben die Leute zurückgeschickt. Mhm. So, mittlerweile da gibt es ein paar gute Bücher, zum Beispiel bei mhm. bei Lüppen, das hatte ich Ihnen ja gezeigt, mhm. aber eben auch Nachfolgebücher hier in Leipzig von Punk ja. und Micha kannte da eigentlich einige, mhm. also sein Name früher, sein Spitzname war Borstel, weil ja. er hatte <lacht> dann später einen Igel. Ja. So, und ich denke mal, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich da noch seiner erinnert. Mhm. Aber dann nach seinem Militärdienst war das halt vorbei, da war so der Kontakt zu dieser Szene abgerissen, was geblieben ist, ist halt die Musik. So, und da hat er immer gesammelt. Man hat ja zu DDR-Zeiten, sein Opa durfte in den Westen fahren, hat er also aufgeschrieben, was er gerne vor Platten hatte. Es wurde dann getauscht, es wurde sich irgendwie d besorgt, um dann so eine Platte zu kriegen. Also das war schon mehr als nur Musik hören. Mhm. Ja, und das, das, ist ihm, das ist eigentlich sehr schade, weil er gehört zu den Notenlesen, konnte er nicht, aber er hat Musik am Takt erkannt. Mhm. Also er konnte... Drei Sekunden spielen, sagen, das ist der und der Titel. Also in diese gesamte CD-Sammlung und ich denke auch die Schallplatten, da hat er jeden Titel im Kopf gehabt. Mhm. Also da konnte sagen, das ist der Titel, das ist das und das. Also der hat es da, es war eben auch sein Leben, der hat sich damit richtig befasst. Mhm. Ja? Also seine Leidenschaft auch. Ja. ja. Also für ihn auch Aggressionsabbau. Mhm. Er hat gesagt, also Männer haben unterschiedliche Formen, ihre Aggressivität abzubauen. Und für ihn war dann entheftig laute Musik, das war genau...
0: Und dann war er wieder ganz friedlich, also, <lacht> wobei er nicht aufpreisend oder ja. sowas war, kann ich, kann ich nicht sagen. Ja. Okay, dann hören wir jetzt Janis Joplin ähm, live in Konzert mit Peace of My Heart. Frau Adler, Sie haben jetzt erzählt, was für, was für Frisuren Ihr Mann hatte, aber wie, wie, wann haben Sie sich eigentlich kennengelernt, zu welcher welche Frisur hatte er denn da?
1: Da hatte er schon den Igel gehabt. Ja. Ja, das ist schon eine ganze Weile Ja, Nee, wir haben uns über Annonce kennengelernt.
0: Nein, echt? Doch. Cool. Ja.
1: <lacht> ja, und das hat einfach gepasst, ja. würde ich mal so sagen. Ne? Und da ist dann halt doch ein bisschen mehr draus geworden. Und dann über Zeitung?
0: Oder wie, wie, ja, wie war die das Zeitung damals? über Zeitung, über Alpha gelesen, geschrieben, ja. <lacht> es <Treffe ist> gemacht. <lacht> Cool. Und ja. dann haben sie aber gleich gewusst, das passt irgendwie, oder? Ja. Mm, nee. Also, nee. wir
1: haben das... Ja. Wir sind erstmal mal drei Jahre geworden, wir so, und dann habe ich gesagt, na ja, eigentlich
0: können wir jetzt auch heiraten. <lacht> da mein Mann gesagt, ja, du hast recht, können wir machen. <lacht> also, es klingt jetzt eher so ein bisschen pragmatisch, muss ich sagen. Ja, äh, so sind wir älter ja. er war ja. so nicht.
1: Ja. ja, nee, das hat schon gepasst.
0: Ja, cool. Also mhm. sie waren keine Punkerin oder Tramperin sozusagen, gar nicht. Überhalb Haben nicht. das quasi erst über ihn dann so ein bisschen kennengelernt, auch wahrscheinlich dann. Aber gut. Ja, da war er ja auch
1: aus dieser Phase schon, schon raus. raus. Mhm. Aber es war schon mal interessant, weil ich natürlich in einer ganz anderen Welt groß geworden bin. Ich mhm. habe also vom 10. Lebensjahr ein Spiel des Hockey. Und äh, ich bin auch sehr oft zum Training gegangen, also die, auch schon in der Zeit, wo ich meinen Mann kennenlernte, da habe ich ja Auswahl gespielt, da habe ich viermal in der Woche Training gehabt mhm. nach der Arbeit, also da, das wusste er auch, das mhm. habe ich ihm auch klar gemacht, also mich gibt es nur mit Hockey oder nicht, höre ich auch nicht auf. Und wir haben natürlich damals auch noch einen anderen Punktspielmodus gehabt. Ja, wir haben Sonnabend und Sonntag, war dann hier in Leipzig, war ein Punktspiel. Mhm. Also auch die Wochenenden waren mit Sport belegt. Aber mhm. das war ja auch eine gute Sache. Ja. Da ist man halt rundgekommen, war in Gesellschaft sozusagen mit anderen zusammen. Da wurde auch schon die eine oder andere Fete gefeiert und sowas. Mhm. Es war halt die Gemeinschaft, das waren... Äh, nicht nur die Hockeyspielerin, sondern man ist dann eben auch schon befreundet miteinander mhm. gewesen. Mhm. Und das war also ähm, halt die Gemeinschaft, wo ich mich da auch engagiert habe. Ich habe aus meiner Schulzeit zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Freundschaften mitgenommen, weil ich dann auch durch meine Lehre, die also die war an der Karl-Marx-Universität, aber die haben selber keine, keinen Unterricht gemacht. Mhm. Da habe ich bei AFT den Unterricht gehabt im Block sozusagen, und zum Arbeiten bin ich dann in die Liebestraße, in die Abteilung, wo ich halt war. Und da waren wir eigentlich aus der Schule raus und sofort voneinander getrennt.
0: getrennt äh, ja, das, äh.
1: also ich habe das auch nicht weitergepflegt, muss ich mal dazu sagen, ja. aber das hat mich auch nicht, das hat mich mhm. nicht gestört, ja. Und äh, so ist es den anderen auch gegangen. Also wir haben dann irgendwann mal unser erstes Klassentreffen gemacht, kann ich Ihnen nicht mal genau sagen, mhm. wann. Und da ist es interessant, also die mit denen ich, die bei mir wirklich wohnten, wir waren Hauskinder, mhm. <lacht> wir sind also nicht in Wort gegangen, also mit denen ist das geblieben. Mhm. Also die drei, vier, die sowieso schon da eng waren, die haben sich eben nach über 25 Jahren mhm. wieder zusammengefunden und jetzt sehen wir uns relativ regelmäßig.
0: Ja, das ist ganz witzig, so. Ne? dass so ja. diese Sachen, die so ganz früh
1: Ja, das ist, als Von wenn den. man gestern aus dem Schultor rausgegangen ja, ist und dann kommt der jene schon und man kann sich stolz so unterhalten. Und man hat aber das Interessante, die, die haben eben alle ihre Kinder gekriegt, die haben mhm. also schon stellenweise wieder Enkel, was da so noch so passiert ist. Aber dieses, diese Zeit, das sind auch wirklich welche, mit denen ich zehn Jahre zusammen mhm. war. Das ist was, was sehr, sehr lange Hält. Mhm. Und was intensiver ist, als das, was dann später kam. Mhm. Und äh, ein Teil, ein guter Teil, wollen auch noch hier in Leipzig. Und da schreibt man sich eben. Und die eine Freundin, die macht immer, immer im Jahr, lädt die zu ihm in der Vorweihnachtszeit zum Glühwein in ihren Hof ein. Und dann kocht die schön. Die ist Konditorin. Also die kocht und weckt und macht. Mhm. Da kriegt man immer noch eine stalle mit. ist ganz fantastisch. Und, <lacht> und es ist da ein ja. und Und... Ähm, die anderen bringen eben auch ein bisschen mit und das ist immer sehr angenehm. Hm. Ja, das ist nicht so auf Zwang und es passt auch und da merkt man eben,
0: die Chemie stimmt immer noch. Hm. Aber wenn ich das jetzt so höre, dann war es auch wahrscheinlich ein Stück weit so, dass auch sie und ihr Mann, dass sie immer auch jede, jeder so sein eigenes hatte. Ne? Ja, wir
1: haben eigentlich viele ja. Sachen getrennt gemacht. Ja, ja. Ja. Ob das Modell für andere passt, kann ich nicht sagen. <lacht> für uns war es in Ordnung. <lacht> ja. Also, der Mann, mein Mann, der mich hat eine sehr <lacht> selbstständige Frage gekriegt. Das mhm. wusste er auch. Aber er hat auch eigene Interessen gehabt. Und wir standen da aber auf dem Standpunkt, dass keiner den anderen behindern sollte. Mhm. Und wir waren auch der Ansicht, also wirklich alle beide, dass man in einer Ehe, wenn man lange verheiratet ist, man muss nicht alles zusammen machen. Mhm. Ja, dadurch, dass, dass mit diesen getrennten Urlaub so ein bisschen, also wir haben schon oft sind zusammen weggefahren, aber wir haben eben immer so, jeder hat seine Woche mal für mhm. sich gehabt und ich nur durch den Sport halt auch mehr. Das hat ja einen Vorteil. Man kommt dann und bringt was Frisches mit. Man hat mhm. was zum Erzählen. Und das ging ihm ja genauso Und dann kann man schön über die Leute häscheln, die man da so getroffen hat <lacht> so. Also wir haben da immer viel Spaß gehabt ja. und für uns war das richtig. Mhm. Weil mein Mann war jemand, der seinen Freiraum brauchte. Also umhüllt. Ich habe ihm auch die Sicherheit gegeben. Das hat er mir auch gesagt. Aber der auch seine, also er machte dann intensiv Sport. Es ist zeitintensiv, wenn sie laufen gehen. Mhm. Ähm, er hat ja dann auch wirklich 20 Kilometer oder 25 waren nicht das Thema. Aber da ist es halt so, das muss man machen, wenn es früh noch frisch ist. Also nicht bei 30 Grad, dann kommt der schon nach Hause, da, da ist der Brett, da macht er seine mhm. Dehnungsübung, dann geht er an der Wanne, also der Tag ist dann gelöfen, mhm. dann muss er sich regenerieren, das muss man eben als Partner auch, da kann man nicht sagen, so, jetzt machen wir das nächste, was so. Wir haben das dann immer so eingeteilt, er ist eben gegangen frühs, und ich bin nachmittags paddeln gegangen, mhm. und manchmal, also sonntags haben wir dann gesagt, so, jetzt lassen wir mal Hunde alleine, jetzt machen wir eine Fahrradtour, Das sind wir oft an den Kossi. Und dann haben wir uns in der Hafenkante gesetzt mm. und haben Leute geguckt. <lacht> oder eben unsere Ausflüge, also meistens nicht im Sommer, weil Hunde sind ja auch hitzeempfindlich, wir mm. zumindest haben solche. Und da verlagert man sich in die frühen Morgenstunden oder in die späten mm. Abendstunden. Aber ich sag mal, in der, in der Jahreszeit, wo es eben nicht so warm ist, da haben wir... Sind wir mal gefahren. Wir haben mal als Spaß die Immobilienfirma Ruinös gegründet <lacht> äh, und haben dann immer im Umfeld von Leipzig die Ruinen besichtigt oder mm. halt haben gesagt, dort ist ein Schloss, dort ist ein Schlosspark, das mm. gucken wir uns mal an. Ich hatte ja auch, das hatte ich ja beim letzten Mal erzählt, ich bin ja nur die Elbe abwärts gepaddelt mm. und da bin ich ja an vielen Orten vorbeigekommen, Foto. Oh, da, da ist das Schloss. Das sieht so. mhm. Wo ich dann eben später auf der Landkarte geguckt habe und gesagt habe, Micha, das muss man sich mal angucken, das sah interessant aus. Mhm. Ja, also, ich sag mal, auch hier in der näheren Umgebung von Leipzig Richtung Wittenberg sind 76 Kilometer. Mhm. Aber da liegt eine ganze Menge, was man da sich angucken mhm. kann. Also, was eben auch historisch ist, dann liest man sich immer ein bisschen. Und das haben wir dann eben in der Jahreszeit gemacht, wo es nicht ganz so warm war. Da konnte man immer die Hunde mitnehmen, mhm. also da waren wir schon gut unterwegs und ja. für uns hat das so gepasst. Und mein Mann war auch Einzelgänger, das muss mhm. man dazu sagen. Also schon mal durch seine Vorerkrankung und ähm, eigentlich auch schon in seiner Kindheit, weil die war auch ein bisschen kompliziert. Er hat noch zwei Brüder, also die hatten bestimmt nicht immer was zu lachen. War ein bisschen schwierig mit den Eltern und ähm, da haben sich sehr viel die Großeltern eingeschaltet da war eben sehr viel. Also eigentlich schon mal so keinen guten Start ins Leben. Und mhm. das hat sich wie roter Faden durch sein ganzes Leben gezogen. Also er an dem Punkt war, wo er gesagt hat, jetzt bin ich dort, wo ich eigentlich schon vor 30 Jahren sein wollte. Und jetzt bin ich zufrieden. Das hat lange gedauert, aber er hat es geschafft, ein zufriedener Mensch zu sein. Mhm. Das könnte wenigsten von sich sagen. Also da
0: war er mit sich im Rhein. Das ist gut. <lacht> also, ja, soweit ich das beurteilen kann. Frau Adler, was, was nehmen wir denn jetzt mit? Also, was, was geben wir denn jetzt noch anderen mit von dem Gespräch? Ich glaube, Sie haben ziemlich viel jetzt auch aus Ihren persönlichen Erfahrungen äh, ähm, ja, weitergegeben. Aber ja, so der...
1: Es ist, es ist, im, also es ist schwierig. schwierig. Ich will das auch nicht, weil das kommt zu so oberlehrerhaft wieder. Ja, ja. Trauer ist etwas ganz Individuelles. Jeder Mensch geht mhm. damit anders um. Was für mich gut ist, kann für einen anderen Menschen ganz schlecht sein. Das möchte ich auch nicht. Ich habe jetzt viel von mir erzählt. Das ist ja viel Persönliches. Mhm. Und die wichtigste Sache ist, eigentlich ist auch nur eine Empfehlung. Es gibt zwei Optionen entweder verkriecht man sich ins Schneckenhaus, das kann gut sein, aber es kann auch bedeuten, dass man den Weg zurück nicht findet, mhm. oder man sagt, ja, also ich werde auch das Trauer brauchen, weil mich mhm. das auch manchmal überkommt, am Frühstückstisch oder dort oder da, also es ist schon jeden Tag mhm. in meinem Kopf, zu sagen, guck mal, da wäre der Micha jetzt mit dabei, das ist nicht mehr, also mir ist der Irrsinn durchaus bewusst und das mhm. holt mich auch mal ein, aber im Grundsatz bin ich eben mehr positiv und das ist eben was, was mir hilft, zu sagen, ja, du darfst auch mal jetzt heulen und du kannst dich auch mal in die Ecke setzen mhm. und sagen, es ist alles scheiße, Welt ist doof, aber grundsätzlich ähm, habe ich mir gesagt, die zweite Option ist weiterleben.
0: Mhm.
1: Ich habe noch Eltern, ich habe drei Hunde. Das ist auch sehr sportlich neben meinem mhm. Geschäft. Also Tag, mancher Tag ist einfach nur zum Heulen. Mhm. So, aber ich bin 54. Ich habe ja auch noch ein Leben vor mir. Und das ist so, ich glaube, das sagte schon schon mal, ich habe die Möglichkeit, also für mich, ich habe die Möglichkeit, ich kann noch mal ein paar Sachen machen, die hätte ich mit meinem Mann zusammen nicht gemacht. Mhm. Weil das wäre, da hätte ich ihm zu viel abverlangt. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch eine Option. Das, was wir miteinander hatten, das bleibt ja. ja. Das ist Bestandteil von mir. Da bin ich jetzt auch mit ihm so weit gekommen und das geworden. Oder die Person, die heute hier sitzt, ja. Und das muss man sich halt überlegen und wer es kann, soll, soll rausgehen, soll nicht warten, dass die Leute kommen. Es ist für viele Menschen schwierig, ich sage immer, die meisten haben immer die Würstchenzange eingepackt, die wissen nicht, wie sie mich anfangen, mhm. saßen sollen. ja naja, vielleicht passt das nicht, vielleicht trete ich ins Fettnäpfchen, mhm. so. Dafür gibt es auch kein Rezept, also, aber ich denke mal, Ehrlichkeit ist auch wichtig mhm. und nicht aufgesetzte Anteilnahme. Mhm. Also, das ist auch so ein wichtiger
0: Punkt. Punkt eigentlich. Genau. <lacht> wir haben mal ganz am Anfang mal einen Punkt gesetzt und jetzt nochmal, Aber ich wollte eigentlich noch ein was fragen. Ähm, mhm. Wir haben da im Vorgespräch drüber gesprochen, dass sie eigentlich gar nicht wussten, wie ihr Mann jetzt gerne... Seine Beerdigung, seine Bestattung, wie, also so, da haben Sie sich nicht drüber unterhalten. Was ist denn mal, wenn einer von uns stirbt, wie das? oder wie, wie hätte man das gerne? Ja. Würden Sie empfehlen, dass man da vorher drüber spricht oder sagen so, ja, Sie, ja, Sie haben einen Weg damit gefunden oder wäre es einfacher gewesen, Sie hätten das gewusst?
1: Ja, <lacht> also, drei Fragen. Ja, drei Fragen
0: auf einmal. <lacht> ähm, pum, 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 Möcht, pum. Möchte ich jetzt
1: auch nicht so, so einen Rundschlag machen. Ähm. Also wir hatten uns nicht darüber unterhalten. Mhm. Klar spricht man auch mal was sterben und mein Mann, der hatte eben irgendwann mal so gesagt: ja, Ich würde am liebsten Bäume über meinem Kopf haben, mhm. und das, das fiel mir dann ein, weil äh, die Option wäre halt ohne Südfriedhof gewesen.
0: Mhm.
1: Also ohne war schon klar. Naja, das, das fiel mir dann irgendwann ein. Da war es halt gut, dass ich auch die Zeit hatte, darüber mhm. nachzudenken. Und äh, da habe ich mit meiner Cousine gesprochen. Und ich sage: Mensch, es gibt doch den Friedwald, auch die hat dann gleich recherchiert. Und... Ich auch und dann habe ich äh, geguckt und ähm, das, das nächste wäre hier wohl Bennewitz, aber es gibt auch Waldenburg als Friedwald. Also mhm. das an der Mulde Und da habe ich da hat es richtig Klick gemacht, weil das ist auch ein Ort, den wir im Jahr mindestens zweimal besucht haben, mhm. weil das hat ein sehr schönes Umfeld. Es gibt dort so ein tudor schloss wunderbar, mhm. mit Schlosspark. Also es gibt auch zwei Kirchen. Es gibt eine also historische Stadtmauer, die auch bebaut ist. In der Weihnachtszeit machen die auf ihrem Markt, entsteht eine wunderschöne, sehr große Pyramide. Mhm. Dann gibt es einen Bäcker, der hat den Bäckerumzug von Trägsten als geschnitzte Figuren. Also schön geschmückt, weil es sind kleine Häuschen. Mhm. Und das, das haben wir also immer so ja, in der Weihnachtszeit, weil das eben eine schöne Atmosphäre ist, nicht so kling 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 mm. sondern eben so Atmosphäre. Und ähm, meistens eben auch im Frühjahr oder im Sommer mal bei Zeiten, dann gibt es dort auch einen Park in der Nähe, es ist halt auch Wasser, also es ist eine Sache für einen Tagesausflug. Und wo ich das gelesen habe, war, waren die Würfel gefallen. Mm. So. Und ähm, das war eigentlich auch ganz lustig in dem Begräbnisinstitut, die Frau wesentlich jünger, aber ähm, da standen also hier. die Kliniks waren auf dem Tisch. <lacht> okay, also es ist jetzt okay, lustig machen wir andere andere Menschen, ja, aber ich war da schon relativ so, hm? und die sagten ja dann holte die alle Formulare raus, und wir hatten aber die Wellenlänge. Sie geht auch in so eine Musikrichtung, so, mhm. sagen wir mal, dunkle Musik, schwarze Musik mhm. und sowas, und ähm, ich hatte mich da auch geoutet, und mit meinem Mann und so, und sie hatte hab ich habe ein Foto gesehen und fragte nach den Tattoos am Hals. Also, wir waren mhm. so. So, ne, fing sie so mit dem Südfoto auf. Und Ich sage, das können Sie gleich wegschieben. <lacht> <lacht>
0: das mhm. Ja,
1: ich sag, also ich habe hier Friedwald, möchte mhm. ich gerne. Und ja, Moment ja. holte sie den Flyer aus. Aber sie hatte das mit dem Waldenburg nicht in ihrer Frage Ich kümmere mich um mhm. alles. Also, muss ich auch mal sagen, mhm. war sehr, sehr angenehm. Hat mir die Sache auch erleichtert. Und auch ähm, sehr kompetent und auch nicht so über,
0: mhm.
1: überladen. Ja, also es war schon, wie das einfach sein soll. Und ich ähm, sagte, ich melde mich dann und das hat eben doch alles so geklappt. Und ähm, habe ich gesagt, okay, das ist ja eine biologische Urne. Also mhm. der Sinn ist an der Sache, dass die sich zersetzt. Mhm. Also es wird dann dort... Nicht wieder auf dem Friedhof, nimmt man ja die Urne wieder raus. Mhm. Ja, die fragt ja nicht. Und einfach war das für mich der Gedanke, dass das meinem Mann gefallen könnte, weil er diesen mhm. Ort kennt. Und ähm, eine Woche so vor dem Begräbnis, naja, da war ich schon ein bisschen unruhig. War das nur die richtige Entscheidung? Weil, naja, meine Mutter hat erstmal, nicht, ja, nicht, nee gesagt. Äh, mein Vati, der war erstmal ein bisschen irritiert und sagt, naja, Mensch, da kannst du doch nicht hin. Ich sage, Vati wenn ich nicht mehr nach Waltenburg mit dem Auto fahren kann, dann kann ich hier auch nicht in Leipzig auf den Südfriedhof ja. fahren, dann ist es sowieso vorbei. Ich sage, und so mhm. habe ich das Gefühl, dass ich dem, was er sich so vielleicht vorgestellt hat, am nächsten komme. Mhm. Und das war also am 6.2., das war im Grunde genommen ein Tag, bevor das Schneekhaus hier losging, also es waren schon die ersten Anzeichen da. <lacht> das hatte ich dann also mit dieser friedwald GmbH, die ruft man dann halt an und da macht man den Termin und das machen also die Förster, in dem Fall mhm. war es eine Försterin, die geht dann, also man kann die Urne selber tragen oder kann das mhm. machen lassen und das war auch gut vorbereitet. Sie haben also die Möglichkeit vom Einzelbaum bis, können sie auch alles Mögliche, aber das habe ich halt nicht gewählt und ich habe da auch keine Plakette dran, das könnte mhm. man auch machen, da ist also dein Geburtsdatum und Sterbedatum mhm. und die hatten also, es ist ja im Grunde genommen ein Loch, ein tiefes mhm. Loch, das hatten sie auch schön geschmückt mit Grünzeug und Efeu. Ich habe ja, naja, nicht losgepult, aber ich habe Lachen ich müssen. Sagen, <lacht> mich als geliebter Eva, liebte ja Eva, ich im Übrigen überhaupt nicht. Aber das war ein Zufall, so, so das, war, das war ein Zufall, ja. also das war so ein bisschen der Lacher. Und die, die Försterin, die war wirklich auch sehr angenehm. Also die hat erstmal auch so Körpersprache abgetaxt. Wir haben dann ein bisschen von uns erzählt, wo wir herkommen. Und der hat dann auch gesagt, kommen Sie wieder, wenn schöneres Wetter ist. Mhm bringst eine Flasche Sekt mit, es gibt dort auch Gelegenheiten, sich hinzusetzen mhm. und dann können sie mit ihren Angehörigen, also ich wollte es ja auch bewusst, wir sind ja nur meine Mutti und ich, ja. zu dem Zeitpunkt hätten zehn fahren können, aber ich habe gesagt, mein Papa soll bitte nicht mitkommen, mhm. weil der auch angeschlagen ist und es war typisches Begräbniswetter, feucht, kalt, mhm. Schneeflocken, Regen, also alles, alles, ja. wie man es halt nicht braucht, ja und es wäre ja kein geholfen, wenn er dort vielleicht zusammentrischt und wir mhm. da noch einen Arzt holen müssen, das können wir alles in Ruhe nachholen. Mhm. Ja, und dann haben wir eben Abschied genommen, Micha liegt unter einer Lerche mhm. und ich war auch schon ein paar Mal dort. Meine Mutti hat dann zu ihrem Geburtstag im März gesagt, so, also was hältst du denn davon, wenn wir da zu Mischa fahren? Mhm. Da haben wir Kaffee und Kuchen mitgenommen und haben Kaffeeklatsch mhm. mit ihm gemacht. Und als wir halt in diesen Wald reingekommen sind, da habe ich gewusst, dass das die richtige Entscheidung mhm. ist. Das war wirklich, als wenn der Wald um uns umarmt. Also mhm. da fiel so eine Last ab, so, so eine Ungewissheit. Es war gut,
0: mhm. ja. Frau Adler, <lacht> wir machen jetzt an der Stelle wirklich den Punkt. Genau. <lacht> vielen lieben Dank, dass Sie hier nochmal hier waren und ich würde einfach sagen, Sie kommen nächstes Jahr wieder und dann okay. geht es bestimmt schon wieder aus Bestimmt, mit <lacht> Sicherheit. Ja, vielen, ja. vielen Dank. Ich und zum, danke auch. zum Schluss kommt jetzt natürlich noch äh, der Knaller-Song zum Schluss. <lacht> genau. Wollen Sie den selbst ankündigen?
1: Oh, also, letzter Song, Nina Hagen, und zwar Zahra. Hier ist zu, zu sagen, Nina Hagen hat ja eine ausgebildete Opernstimme und sie zingt also hier, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Kann ich sehr empfehlen.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, leider kommt jetzt an dieser Stelle hier nicht. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, denn das ist der Pepcast, den ihr hier hört, also die, das reine Audioformat meiner Sendung, Mrs. Pepsteins Welt. Und wenn ihr Lust habt, die ganze Sendung zu hören, dann habt ihr kurz nach Ausstrahlung dieser Sendung immer die Gelegenheit, in der Radio Blau Mediathek zu gucken, ob da gerade eine Sendung online ist. Oder ihr schaut einfach mal im Linktree bei Instagram oder Facebook vorbei. Und dort findet ihr dann auch vergangene Sendungen zum Komplett nachhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback freue ich mich jederzeit. Am besten geht das an die E-Mail-Adresse briefkasten at mrspepstein.de.